0: Xin chào! Các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé! Xin chào các bạn! Ngay đầu podcast, mình xin được khẳng định đây là một chủ đề không mới. Và mình sẽ chia sẻ về những điều đơn giản khi nhắc tới tư duy tích cực nhưng không phải ai cũng biết. Và nếu biết rồi thì cũng không phải ai cũng thực hiện và duy trì được nó. Nếu như bạn đã làm tốt cả hai điều trên thì xin được chúc mừng. Số podcast này bạn có thể chia sẻ tới những người cần nó hơn nha. Ý tưởng của tập podcast ngày hôm nay xuất phát từ cuốn sách Positive Thinking của nhà giáo dục về sức khỏe tinh thần Chris Summerfield và Anthony Strano với nhiều khóa học về tâm lý được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với một chuyến đi Sài Gòn ngắn ngày và được đào sâu hơn về tư duy tích cực của mình trong thời gian vừa qua đã thôi thúc mình ra đời tập podcast này với một ý niệm ừ, đơn giản đó là cho những ai chưa biết cách hoặc đã biết nhưng chưa duy trì được tư duy tích cực cũng như chia sẻ câu chuyện thực của bản thân mình để chúng ta sẽ cùng giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé Tập podcast sẽ cung cấp cho các bạn hiểu đúng hơn về tư duy tích cực xem tư duy này đang nằm ở đâu trong năm loại suy nghĩ của con người bên cạnh đó cũng sẽ giúp bạn biết tới 6 bước để chuyển đổi từ phản ứng tiêu cực thành tích cực và cuối cùng là 6 điều cốt lõi bạn cần ghi nhớ để hướng tới tư duy tích cực theo như đề xuất từ chuyên gia nào chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi bạn có tin vào những cú hích giúp thay đổi tư duy và nhận thức trong cuộc sống không giống như một người không thích đọc sách như mình mở trang thứ hai là mình có thể ngủ gục được luôn thì cho tới một khi Mình có một cú huyết nhỏ Và từ đó thì bỗng nhiên mình thích đọc sách Mình có thể đọc nghiền ngẫm Và từ đó reflection được cho bản thân thật nhiều điều Tới hiện tại, bất kể khi nào rảnh rỗi Mình luôn chủ động tìm tới việc đọc Tư duy tích cực cũng như vậy Dù ai ai cũng biết những lợi ích Khi mà bạn vui vẻ, khi mà bạn lạc quan sống Thì sẽ mang lại nhiều điều như thế nào Những điều này có lẽ mình cũng không cần nhắc tới quá nhiều nữa Từ sức khỏe thể chất tới tinh thần Và quyết định được tương lai hạnh phúc của chúng ta Chắc hẳn các bạn đều đã gặp những con người có thể mang lại nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào và tích cực. Có nghĩa là mỗi khi gặp họ, bạn đều cảm thấy vui và đôi khi thì bạn ao ước được như họ. Nếu là mình của 10 năm trước, chắc chắn mình sẽ luôn nhìn những người như vậy với ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước. Bởi bản thân mình có một câu chuyện cũng chứng kiến và đối mặt thật đặc biệt trong cuộc sống. Và mình đã sống những năm tháng không mấy tích cực cho lắm, suy nghĩ triền miên và không thoát ra khỏi được những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh đó nhiều năm liền. Bởi vậy mình rất hiểu cảm giác khi mà bạn thực sự rất muốn tích cực, nhưng mà không thể. À không, thực ra là chưa thể tích cực ngay được. Nhưng tới thời điểm hiện tại, mình nhận ra tư duy tích cực là điều mà bạn có thể luyện tập được và trải nghiệm trong quá trình tương tác với môi trường sống với những người mà bạn gặp hàng ngày. Nó giống như mình cứ ôm khư khư nỗi lòng đó trong suốt những năm học cấp 2, cấp 3, thậm chí là đại học, cho tới khi mà mình đi du học. Và mình đã tìm ra được nhiều lẽ sống hơn. Bởi vậy, Mình thực lòng muốn chia sẻ với các bạn về tư duy tích cực bởi nó đã mang lại những hiệu quả và những tín hiệu rất vui trong cuộc sống của mình. Điều cốt lõi nhất mình học được sau khi đọc cuốn sách này đó là mình đã quá lãng phí thời gian, nhiều năm liền để sống với suy nghĩ là mình là nạn nhân. Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai? Hoặc là mình sẽ ngồi yên ở đây để chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ tới với mình. Đó là những suy nghĩ của mình trước đây. Nếu như mình có cách nghĩ khác đi thì có thể là mình đã nhìn cuộc sống này với lăng kính nhẹ nhàng và tích cực hơn nữa từ nhiều năm trước, mà không bị hao tổn nhiều về tinh thần, về sức khỏe thể chất và tâm hồn nhiều đến như vậy. Và mình nhận ra rằng, để đạt được thành công, trước hết chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể làm được. Thực tế thì đây là một câu nói của nhà văn người Anh Michael Corden. Tư duy tích cực có phải là luôn nhìn vào mặt tốt của một vấn đề hay không? Sau khi đọc cuốn sách và tham gia nghiên cứu thêm, mình nhận ra rằng, ừ, như vậy là chưa đủ. Thậm chí nếu như bạn luôn chỉ nhìn vào mặt sáng của một vấn đề, thì đôi khi bạn sẽ rơi vào một trạng thái gọi là tiêu cực toxic, nghĩa là bạn đang cố gắng huyễn học bản thân mình rằng mình đang vui, ừ, thật sự là mình rất vui và mình cần cố gắng để duy trì trạng thái đó, sống mà bỏ quên đi cảm xúc thực tế của mình. Thực chất thì, tư duy tích cực là khi mà bạn biết sử dụng sức mạnh của tâm trí để thúc đẩy bản thân vượt lên những gì có vẻ như tiêu cực và hữu hạn trước mắt. Và bạn cho phép bản thân hướng tới những sự thông thái, biết rằng bản thân có khả năng học hỏi để vượt lên trên mọi thứ. Có một cách rất là dễ nhớ về tư duy tích cực, đó là khi mà bạn kể một đường thẳng ngang, đường thẳng này mang ý nghĩa là trạng thái cảm xúc, thì tư duy tích cực cho phép bạn lựa chọn thời điểm mà bạn muốn ở trên, ở trong hay là ở dưới đường kẻ Ở đó thì khi bạn ở trên đường kẻ above the light, có nghĩa là tập trung vào cause, nguyên nhân và ở dưới dòng kẻ below the light, đó là tập trung vào effect, đó là hậu quả. Nếu bạn ở trên đường kẻ, đó là bạn luôn hướng tới việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ, giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp cho tất cả những vấn đề đó. Và sau đó sẽ đưa ra được action, đó là những hành động một cách chủ động. Trái lại, tư duy dưới dòng kẻ là khi mà bạn tập trung tìm kiếm effect, đó là những hậu quả để phàn nàn, để đổ lỗi là tại anh, tại tôi, tại chúng ta. Từ đó buông xuôi hoặc né tránh tất cả những vấn đề xảy tới, để ở đó cũng như cách nghĩ mình là nạn nhân cho tất cả các vấn đề, sự cố xảy tới trong cuộc đời mình. Và khi mà bạn ở trong đường kẻ, có nghĩa là bạn không ở trên hay ở dưới, thì đây chính là giây phút để bạn dừng lại, suy ngẫm. Từ đó bạn kiểm soát được và quyết định xem ở thời điểm này mình nên ở trên hay ở dưới dòng kẻ. Hy vọng rằng với cách giải thích này sẽ khiến các bạn dễ hình dung hơn về tư duy tích cực đó chính là tư duy quyết định và làm chủ được bạn đang ở đâu trong dòng kẻ và cảm xúc của mình. Tư duy tích cực là một chủ đề rộng lớn, có thể chia thành 3 hướng tiếp cận. Thứ nhất, về mặt sinh học, cũng như tất cả các hoạt động của con người đều tiêu hao năng lượng. Đây là một dạng năng lượng tâm trí gọi là psycho energy, cũng như bắt nguồn từ năng lượng vật chất gọi là calories tuy nhiên lại có khả năng tái tạo ra được năng lượng cụ thể thì tư duy tích cực sẽ kích hoạt các chức năng sinh lý khác như là hệ nội tiết hệ miễn dịch và nhất là các chất dẫn truyền thần kinh như là serotonin dopamine đây là hormone gây hưng phấn hoặc là oxytocin gây ra khoái cảm theo nghiên cứu y khoa thì có khoảng 75 đến 90% các chứng bệnh thuộc về thể chất sẽ có nguồn gốc từ tinh thần bên cạnh đó hiệp hội Arise cũng đã thực hiện thí nghiệm và kết luận rằng Người có suy nghĩ tích cực và cảm giác hạnh phúc sẽ sản sinh ra được một lượng lớn kháng thể, bảo vệ cơ thể khỏi những lây nhiễm qua đường hô hấp và ngăn chặn khả năng bị stress. Thứ hai, về mặt tâm lý, tư duy tích cực giúp cá nhân tự khám phá ra tất cả những tiềm năng, nội lực tiềm ẩn của con người. Đây cũng chính là cách mà người có tư duy tích cực sẽ dễ dàng tìm kiếm được động lực để hành động và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Và thứ ba, nếu ta tiếp cận theo hướng bề mặt xã hội thì tư duy tích cực là nguồn sáng tạo của mỗi người. Và nếu như không có sự sáng tạo của mỗi cá nhân thì xã hội sẽ không thể phát triển được cũng như sẽ tạo ra được một môi trường lành mạnh hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và để hiểu rõ hơn tư duy tích cực nằm ở đâu trong chuỗi suy nghĩ của chúng ta thì mình xin chia sẻ với các bạn về năm loại suy nghĩ chính được sắp xếp theo thứ tự tốt dần lên bao gồm Thứ nhất, suy nghĩ tiêu cực có hại cho bản thân, người khác và xã hội Thứ hai, suy nghĩ lãng phí suy nghĩ về quá khứ hay những điều vượt quá tầm kiểm soát của bản thân như là đặt những cái câu hỏi tại sao lại như thế giá như với cảm xúc nghi ngờ hối tiếc hoặc là ảo tưởng thứ ba đó là suy nghĩ cần thiết đây là dạng suy nghĩ hàng ngày diễn ra mang tính phân tích lập kế hoạch giống như là việc bạn cần động não để đưa ra câu trả lời như là tôi cần đi đâu tôi cần làm gì hay là tôi cần quyết định điều này như thế nào thứ tư suy nghĩ tích cực mang thái độ lạc quan tích cực và khoan dung và cuối cùng cấp độ cao nhất Chính là suy nghĩ hướng thượng. Đây là một dạng suy nghĩ thiện lành, mang tính bao hàm hơn, mang lại lợi ích cho cộng đồng và không mong muốn nhận lại được một điều gì cả. Bạn có thể đo được chất lượng suy nghĩ của mình bằng việc sắp xếp trên thang 5 mức độ suy nghĩ này. Nếu thấp nhất là khi bạn mang những suy nghĩ vào biểu hiện như bạn luôn cảm thấy bất ổn, bạn cảm thấy dễ cấu giận, dễ nản trí do tình huống hoặc là ngoại cảnh, do con người tác động. Hay khi bạn cảm thấy bất mãn với cuộc sống, ghét bỏ tất cả mọi thứ chỉ nhìn ra những điểm yếu của người khác để chỉ trích. Và ngay cả những yếu tố như cao ngạo, gia trưởng cũng là một biểu hiện của tư duy tiêu cực. Ngược lại, tích cực và hướng thượng là khi mà bạn giữ được cho mình một tâm trạng ổn định, lạc quan, bạn cảm thấy hài lòng và hỗ trợ, và không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Bạn nhìn ra được những điểm mạnh của người khác, dù cho là người ta có thể mang những điểm xấu khác hay là những điểm mà bạn có thể cảm thấy chưa ưng ý cho lắm. Bên cạnh đấy, bạn có thể duy trì được trạng thái bình tĩnh, rõ ràng để giải quyết mọi việc Luôn khiêm tốn, luôn yêu thương và có lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người Có một sự thật là, hầu hết 80-90% suy nghĩ của chúng ta đều rơi vào suy nghĩ lãng phí và suy nghĩ tiêu cực Vì vậy, với những suy nghĩ tích cực và hướng thượng như vậy, cần được củng cố hơn ừ, Bằng cách nào bây giờ, bạn nên chậm lại một nhịp? Đúng vậy, hãy ngồi yên lặng, dành ra vài phút để nghĩ về suy nghĩ của bạn hiện tại đang nằm ở đâu trong năng mức độ này. Bạn đã cảm thấy như thế nào? Bạn cảm thấy những suy nghĩ đó có đáng hay không? Hay những suy nghĩ này có mang lại lợi ích gì cho bạn hay không? Bạn sẽ hành xử ra sao khi có được những suy nghĩ như vậy? Dần dần, với bài tập suy ngẫm này, bạn sẽ kéo được thước đo chạm dần hơn tới mức suy nghĩ tích cực và hướng thượng, từ đó thay cho những suy nghĩ tiêu cực và lãng phí của mình. Bài tập suy ngẫm này, cũng nằm trong một thủ thuật mang tên là SOS để kiểm soát suy nghĩ bao gồm chữ S đầu tiên đó là standing back lùi lại một chút và tạo ra một khoảng không trong tâm trí hoặc tách rời khỏi tình huống thực tại từ đó bạn sẽ có một cái nhìn khách quan và rõ ràng hơn chữ O observe quan sát để lựa chọn những gì mình cần suy nghĩ và cuối cùng đó là lèo lái suy nghĩ theo lựa chọn của mình điều này giúp bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và luôn trong trạng thái kiểm soát được suy nghĩ với mỗi phút giận dữ bạn đã đánh mất hơn rất nhiều chứ không chỉ là lãng phí sáu mươi giây hạnh phúc có một mô hình rất dễ nhớ để bạn thấu hiểu hơn về mối quan hệ giữa tư duy tích cực và những điều tốt đẹp sẽ tới trong cuộc sống của bạn đó là bắt nguồn từ suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc và cảm xúc sẽ quyết định lời nói hành động của bạn từ đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể sức khỏe của các mối quan hệ cũng như bầu không khí xung quanh chúng ta. Vì vậy, thay đổi thái độ, con người có thể thay đổi được cuộc đời mình. Đây là một câu nói của một tác giả trong sách. Mình quên tên rồi nhưng mà nội dung thì thật sự rất dễ nhớ ha. Và ở đây có 6 bước để chuyển đổi từ phản ứng tiêu cực thành tích cực. Bước 1. Hãy chú ý tới những điều bạn nói và phản ứng của bạn. Kiểm tra và thay đổi bản thân chứ không phải dò xét và cố gắng để thay đổi người khác. Mình biết rằng đây là một điều rất khó khăn bởi bạn đâu đó sẽ có cảm thấy bất công hoặc là bạn muốn người khác phải sống về mình, phải trân trọng mình hơn và khi bạn làm điều ngược lại thì đây cũng là một tâm lý chung của con người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển biến phản ứng của mình từ tiêu cực thành tích cực thì đây chính là bước đầu tiên mà bạn cần phải vượt qua đấy. Bước hai, nếu bạn có ý nghĩ, chỉ trích và phản ứng tiêu cực, hãy thay thế ngay bằng những ý nghĩ và cách phản hồi tích cực mang tính xây dựng. Thay bằng việc nói, Ừ, kế hoạch này sẽ gây ra rủi ro abc và không khả thi đâu thì bạn có thể nói để thực hiện kế hoạch này chúng ta cần dụ trù và bách cấp cho những vấn đề abc như sau bước ba khi xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực về bản thân người khác hoặc về hoàn cảnh bạn hãy tập trung nhìn vào những khía cạnh tốt và tích cực của người khác và của hoàn cảnh hiện tại nó giống như là ngày xưa khi mà các bạn đi học á bố mẹ hay nói với các bạn rằng nhiệm vụ của con bây giờ là chỉ có ăn với học thôi như bạn ngoài kia còn phải đi ăn xin hay là lại đi làm từ sớm vì không có tiền đi học cái kìa thì đó cũng là một ví dụ <cười> nghe có vẻ hơi buồn cười ha nhưng cũng giúp bạn nhìn nhận được thực tế theo góc nhìn tích cực hơn trước sự vất vả và áp lực của mình khi đi học bước 4. khi đối mặt với thử thách hãy chấp nhận nó chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi được và tập trung tìm kiếm giải pháp hiệu quả và có lợi hơn cho những điều có thể thay đổi bước 5. khi nhận được những điều tích cực xung quanh hay từ người khác thì hãy cố gắng để học tập nó Bước 6. Khẳng định những sức mạnh, năng lực và mục tiêu cuộc đời của bạn là thứ thực tế Đừng quan tâm tới những điều khiến bạn nản lòng Hãy tin rằng không yếu tố nào có thể cản trở bạn trên bước đường chạm tay tới hạnh phúc vốn có của bạn Hãy ghi nhớ thật kỹ một điều rằng Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc Chỉ là bạn có dám nắm lấy điều đó hay không mà thôi Có 6 điều cốt lõi được đúc kết trong chương cuối của cuốn sách Mà bạn cần ghi nhớ để hướng tới tư duy tích cực Đầu tiên, đó là học hỏi Điều chúng ta biết không bao giờ là đủ cả. Và việc học hỏi mỗi ngày giúp não bộ của chúng ta không được hoạt động theo hướng tích cực, giúp mở rộng góc nhìn và có cái nhìn đa chiều hơn về những sự vật hiện tượng mà ta đối mặt hàng ngày. Học hỏi cũng khiến chúng ta dễ dàng có những giải pháp hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi người sẽ có những phong cách học tập khác nhau, từ học qua lý thuyết, học qua mô hình, cho tới qua thực hành hoặc là quan sát người khác. Và để xác định được cũng như hiểu hơn về phong cách học tập của bạn, các bạn có thể nghe lại tập podcast số 3 có tên là trong bốn phong cách học tập, bạn học giỏi nhất khi nào nha Thứ hai đó là sự kiên nhẫn. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc, What things take time. Kiên nhẫn là một đức tính mà bản thân mình cũng cần rèn luyện rất rất nhiều. Bởi mình vốn là một đứa thích mọi thứ thật nhanh, có kết quả và sẽ thường nóng vội với những quyết định trước tay của mình. Nhưng những năm trở lại đây, mình đã cố gắng để học cách sống chậm lại hơn. Không phải là không phát triển, mà là phát triển sâu hơn thay bằng việc phát triển nhanh. Và đúng là, hạnh phúc cũng cần kiên nhẫn chờ đợi Đôi khi là bạn đã có hành động rồi nhưng thành quả vẫn sẽ cần thời gian, những yếu tố tác động của ngoại cảnh để kết trái Giống như đặt vào hình ảnh của một bác nông dân hoặc một người làm vườn Để có được một vườn cây sai chiếu quả hoặc một vườn hoa đẹp mê lòng người thì những công đoạn như là chọn đất, chọn hạt giống, rồi cày sới đất, gieo hạt, tưới nước là chắc chắn có Và dù cho bạn có chăm sóc cái cây đó mỗi ngày thì cũng sẽ cần thời gian để cây từ từ lớn lên, ra hoa và kết trái Thậm chí thì có những cây ăn quả sau 3 năm mới có quả Vậy thì người nông dân lấy đâu động lực, đó chính là lòng kiên nhẫn và bền bỉ Hãy nhớ nhé Những điều tốt đẹp nhất luôn đến sau cùng và bạn cần hành động nhưng cũng cần kiên nhẫn chờ đợi và đừng quá nóng vội nha Thứ ba đó là tính trung thực Trung thực với bản thân nghĩa là giữ mình luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận những bài học từ cuộc sống sẵn sàng nhìn nhận từ những sai lầm tiến bộ hơn Có nghĩa là không giấu rốt Dù làm được nhiều tới đâu Biết được nhiều điều như thế nào Thì vẫn còn rất nhiều những điều mới mẻ khác Đang chờ đón bạn Và chúng ta cần luôn giữ một thái độ khám phá và tìm tòi Một trong những yếu tố khiến ta tiêu cực Đó là sự sợ hãi, không lối thoát Nhưng sợ hãi đơn giản là thiếu hiểu biết Và lệ thuộc dẫn đến sự sợ hãi Đôi khi thì chúng ta sẽ sợ Về một điều gì đó mang lại cho chúng ta Cảm giác xa lạ và không mấy quen thuộc Nhưng khi mà ta chân thật Tức là ta không sợ đối mặt với những điều mới mẻ và thay đổi. Bởi ta biết khi thay đổi thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn. Lời biếng sợ hãi và lệ thuộc thường được thể hiện qua những cách nói quen thuộc như là Tôi không hiểu điều này, nếu như thế này thì sẽ tốt hơn, có lẽ, hoặc là có thể ngày mai, hoặc là không bao giờ được đâu. đây là những cách nói thể hiện cho sự biện hộ hoặc trì hoãn và thái độ này chắc chắn sẽ không mang lại sức mạnh cho chúng ta. Tiếp theo đó là hãy biết cách để tha thứ. Việc tha thứ sẽ đi cùng với sự trung thực của mỗi người. Trong quá khứ, có lẽ mình nghĩ rằng ai cũng đã từng phạm phải sai lầm, chỉ là ở mức độ lớn hay nhỏ mà thôi. Và việc bản thân trung thực như thế nào khi nhìn nhận những sai lầm đó là một vấn đề. Gọi là sai lầm có vẻ sẽ hơi nặng nề một chút, nhưng có thể là khi mà bạn vô tình hoặc cố ý làm tổn thương ai đó cũng có thể coi là một sai lầm. Và nếu bạn đã từng phạm phải sai lầm, thì vì sao bạn lại đòi hỏi những người khác Không bao giờ được phạm sai lầm đối với bạn Thực chất mang lại lợi ích cho cả hai Và cụ thể hơn là bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn Với một cuộc sống không có oán trách hay là giận hờn Từ đó tâm trí của mình cũng đưa thành thơi hơn Và hạn chế những suy nghĩ tiêu cực Thậm chí suy diễn gây nặng đầu trong cuộc sống này Tiếp theo đó là sự khiêm nhường Thực tế thì khiêm nhường chính là mở rộng tâm hồn để học cách thay đổi khi có lòng tự trọng, chúng ta hẳn sẽ có tính khiêm nhường bởi lòng tự trọng xuất phát từ chính ý thức rằng chúng ta là một phần của tổng thể và chúng ta cần được tôn trọng. Đồng thời, chúng ta sẽ khắc phục được những yếu kém của bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn nếu như ta rèn luyện được, được tính khiêm nhường. Và cuối cùng, đó là thói quen không đổ lỗi. Điều gì xảy ra cũng sẽ có lý do của nó. Vì vậy, thay bằng việc đổ lỗi thì hãy cùng nhau để tìm hiểu kỹ cả nguyên nhân và cùng đưa ra giải pháp tạm nhạc giải pháp chính là chìa khóa vạn năng cho suy nghĩ tích cực và những niềm vui trong cuộc sống đấy. vậy là chúng ta đã cùng nhau khép lại thêm một tập podcast nữa. đây là tập mà mình cho rằng mang đúng với tinh thần healing của spary Hill tập podcast này không tặng các bạn quá nhiều những tips để thực hành nhưng lại là những đúc kết từ việc nhận thức nên khuyến khích các bạn có thể nghe lại nhiều hơn một lần ở những hoàn cảnh khác nhau để dễ dàng chiêm nghiệm và suy ngẫm hơn nha. và điều quan trọng nên mình muốn nhắc lại hai lần đó là Ai rồi cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ là bạn có dám làm lấy điều đó hay không mà thôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn, cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua phong đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.